0: Sledujete Spravodajskú JOJ24. Bolo 14 hodín a my sa aktuálne presunieme na Bratislavský hrad. Tam je už nachystaná naša kolegyňa Lenka Ježová aj s predsedom parlamentu Petrom Pelegrinim. Príjemný dobrý deň tentoraz z Bratislavského hradu, pretože my pokračujeme v sérii rozhovorov s najvyššími ústavnými činiteľmi. Na Bratislavskom hrade sa nachádzame práve pretože patrí pod tú Národnú radu a ja sa dnes budem rozprávať s jej predsedom Petrom Pelegrinim. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Je ja našim divakom ešte dodám to, že táto relácia sa streamuje aj na našom Facebooku joj 24, takže určite nás sledujte aj tam. Poďme ale teda na to. Naozaj, máte za sebou 100 dní vo vláde. Vy ste vlastne presadili jednu tú svo- Časť, už hneď po nástupe prakticky, ktorá sa týka tých 13 dôchodkov, hoci nie úplne v tom roku, ako by ste si to asi želali. Mm. Bolo to teda až ten nadchádzajúci. Čo sa týka ale takých tých najväčších sľubov práve vládnej koalície, tak to boli ceny potravín. Tam sa stále ešte ale nič zásadného neurobilo. Prečo?
1: No, <kým> musím povedať, že ten, ako som povedal, nástup vlády a ministrov bol celku razantný hneď od prvého dňa. Tu musím povedať, že sa ukázalo, ako to vyzerá, keď na ministerské stoličky sadnú ľudia, ktorí majú skúsenosť s vládnutím, ktorí vedia od prvého dňa, ako je to vykonávať ministerskú stoličku a nemusia sa učiť. Pretože vy ste spomenuli jedno z tých opatrení, ale množstvo opatrení bolo prijatých naozaj. A to sa teraz v rámci tej diskusie o trestnom zákone, ako keby zabudlo, že sa schválila 300-eurová pomoc pre každého seniora ešte minulý rok práve preto, že sa už nepodarilo schváliť ten plnohodnotný 13. dôchodok že ministerka zdravotníctva dokázala zastaviť zle pripravenú reformu nemocníc a rušenie pôrodníc od 1. januára že sa podarili prijať ďalšie zákony, ktoré sa dotýkajú ďalších oblastí života že minister vnútra urobil jasný signál smerom k pašerákom, že Slovensko sa bude vedieť brániť aj technickými prostriedkami aj nasadením policie nelegálnej migrácii boli to ďalšie veci, ktoré už ako keby sme na ne zabudli ale tej, hneď reagovali migrácii, na veci. ale
0: pomohlo aj to, že sme išli už do obdobia kedy veľmi no, tá migrácia viete, nie je
1: zase otázka je, to viete bolo treba vyslať signál a ukázať, že po tej nemohúcnej vláde, ktorá hovorila, že čo už máme robiť, nech cez nás prechádzajú, sme ukázali, že máme sily a prostriedky v prípade, že opäť dojde k zhoršeniu situácie. Je to také demonstratívne,
0: aby ste ukázali silu?
1: Bolo to dôležité ukázať silu, ale nie dovnútra, ale ukázať navonok tej celej pašerádskej ceste že Slovensko už do budúcna bude problém. A nie, že budú si cez nás korzovať ako cez Hviezdoslavového námestie v meste Poďme sa,
0: chcerný, Vrátim sa, sa náspäť. Ešte
1: som povedal jedné zásadné opatrenie na sklonku roka Bolo prijatie zásadných rozhodnutí, ktoré zagarantovali, že sa ceny, hoci regulačný úrad naznačoval, že ceny energii, plynu a elektriny môžu stúpnúť až o 60, 80 až 100%, tak z dielne ministerky hospodárstva a z ministerstva financí prišiel veľký kompenzačný balík, ktorý zastropoval ceny energii aj pre tento rok a ľudia nepocítia žiadne zdraženie. Dokonca v niektorých prípadoch môže dojsť aj k zníženiu týchto komodít počas roka. A samozrejme, potraviny veľkým cieľom sú pre nás v tomto roku premiér, na čele vlády už dal pokým príslušným ministrom, aby sa začala vykonávať intenzívna kontrola to, cenotvornia a tak zaujíma. ďalej. zaujíma, ako
0: ste vyvnímali to video?
1: Myslíte, ktoré... Ja som ho nepozeral celé, ale tak asi chcel priblížiť uh, tým, ktorí ho Nebyš sledujú, že... vám to že... strojené
0: len vyslovenie na toho svojho voliča?
1: Nemyslím, čak chcel pritom podľa mňa ukázať, že takéto porady sa u premiéra robia a musí dávať úlo- úlohy tak, ako, ako dávajú. Samozrejme, nie je bežné zaznamenávať porady, ale chcel asi vyslať tento signál, že ceny potravín budú pre premiéra a príslušných ministrov priorita v roku 2020. Dobre, máme ale
0: teda rozdané úlohy, čo sa týka nejakého monitorovania cien. To sa robí teda aj bez tak, pravidelne. Asi to je skôr o tom, že aby ste sa s tým predstavili verejnosti alebo v parlamente, Miete, alebo že čo, čo ide, teraz? Ide
1: o to, aby sme odhalili prípady, kedy dochádza naozaj k zneužívaniu postavenia veľkých obchodných reťazcov na trhu s tým, že tlačia našich výrobcov, našich polnohospodárov, našich prvovýrobcov potravín naozaj čo najnižším nákupným cenám a ich obchodná prírážka je extrémne veľká a oni si fajne zarábajú na tých, na tých tovaroch. Takže ideme sa pozrieť aj na to, že koľko teda tie naše obchodné reťazce si tam prirážajú, koľko tvorí z tej ceny ich zisk, či je primeraný, alebo nie je náhodou až nadpriemerný oproti iným krajinám v Európe. A v prípade, že toto sa nám to, tým monitoringom a zisteniami preukáže, sme pripravení, tak ako sme to aj pred voľbami hovorili, prijať zákon, ktorý obmedzí obchodné prirážky obchodných reťazcov na vybrané druhy potravín tak, aby nemohli jednoducho. Sa ale nepočuli
0: sme práve, že chcete vstupovať do nejakej takej vlastnej cenotvorby. Čo im na to hovoríte? Viete,
1: Ekonomom sa dlhé roke, ja som ekonom, vyštudovaný. Ekonomom sa naozaj, a o jednej časti ekonomom sa samozrejme nepáči akýkoľvek zásah do ekonomiky. A sú to ľudia, ktorí napríklad aj politici ako SAS alebo PS sú liberáli a ktorí hovoria, že voľná ruka trhu to má všetko vyriešiť a že úspešní prežijú a neúspešní nech, nech jednoducho zahynú. No ale ukázali krízy, ukázala pandemická kríza, ukázala energetická kríza, ukázali nám všetky krízy, že v kľúčových momentoch zlyháva voľný trh a jeho ruka a jednoducho bez zásahov štátu v oblasti energetiky, oblasti zdravotníctva, oblasti potravinovej bezpečnosti a sebestracočnosti, jednoducho bez zásahov štátu skolabovali tieto voľné ruky trhu a samotné ekonomické modely. Preto ja osobne som aj preto dovolie išiel s myšlienkou, že treba budovať silný štát, to znamená štát, ktorý vládne a ktorý v vybraných segmentoch, samozrejme, nie Vás návrat nie k socializmu, režimu, ani zase. nie socializmus, ani nie žiadne znárodňovanie. Ale v tých oblastiach, ktoré som vymenoval, ktoré sú kľúčové a strategické pre bezpečnosť chodu štátu, a bezpečnosť ľudí, tam jednoducho štát musí mať páky zasiahnuť. A tu jednoducho hovorím veľmi jasne, ak by štát touto kontrolou odhalil, že obchodné reťazce naozaj zneužívajú svoje postavenie a naozaj a majú naozaj tučné vstúpiť. zisky, tak sa do toho bude musieť vstúpiť aj zákonom. Či sa to ekonomom páči, alebo nepáči, Občania Slovenskej republiky majú právo na také isté ceny potravín, ako majú v Nemecku alebo v Rakúsku, kde sú nižšie pomaly ako na Slovensku.
0: Toto je ale stále beh na dlhú trať, pretože zatiaľ iba monitorujete, kým sa schválí zákon, kým sa niečo urobí, kedy by naozaj ľudia sa mohli dočkať tých nižších cien potravín.
1: Plán vlády je na nasledujúce mesiace. Ja očakávam, že je otázka už len mesiacov, nie ani rokov, ani, ani dlhšieho obdobia
0: čo sa týka práve tej silnej ruky štátu, tak sme videli, že ste sa teda intervenovali aj v rámci hypoték. Nakoniec sa ukázalo, že tie pôvodné odhady, že koľko ľuďom to má pomôžať, prečo hlavne tlačíme na to, aby sa vôbec zrobila hypotéka na pomoc a neukázali, ako opodstatnenie, keďže tie žiadosti poslali menej ľudí. Zároveň bolo to tak nastavené, že to vylúčilo práve istú skupinu ľudí, ktorí chceli byť zodpovední a nechceli nechať to všetko na tom štáte. Prakticky sa vyslal signál ľuďom, že keď nerobíte nič ste zodpovední, tak sa o vás vždy štát postará.
1: Nemyslím, a to nebola ani záujem. Alebo, alebo nejaký zámer zákonodarcu, v tom prípade ministerstva financí spolu s ministerstvom práce, ktoré vykonáva ten zákon. Ide o to, že sa pripravuje aj prípadná zmena, aby sa vychytali takéto nejaké muchy alebo nedostatky, aby nám z toho nevypadli ľudia, ktorí si zaslúžia pomoc od štátu. No a počkáme teraz, do skončenia asi mesiaca, aký bude definitívny ten nápad, alebo teda nárast tých e- oprávnených, ktorí o to žiadajú. Samozrejme, že štát môže pomôcť len tým, ktorí o to požiadajú a ktorí chcú, aby im štát pomohol. Zatiaľ je to niekde možno na úrovni 10 tisíc. E, aké sú informácie. Uvidíme, či to ešte bude narastať. A uvidíme, že či ten počet je spôsobený tým, že ešte sú nejaké výnimky v zákone, ktoré obchádzajú nejaké skupiny ľudí, ktorým je možné pomíť. To vyzerá
0: tiež na nejakých približných 10 tisíc ľudí. Zatiaľ, že sa. Ale myslím, asociácia. že ministri,
1: ministri avizovali aj minister práce, e, že sú možné zmeny, v prípade možno aj tých refixácií, ak ten človek sa správa zodpovedne, ale aj im tak došlo k nejakému nárastu a tak. Ďalej, alebo tá, blokácia, že už nemôže potom v rámci úverového trhu si meniť tú hypotéku z banky do banky, aby sa neurobili nejaké deformácie. Ale určite aj 10 000 ľuďom, keď ten štát pomôže, aj to je veľká pomoc.
0: Dobre, poďme sa teraz pozrieť na to, asi také, čo ľudí zaujíma najviac, aké sú ste aj v koalícii, lebo sú tu rôzne odkazy, čo sa týka práve aj mediálneho priestoru. Vaša vláda ešte aj v minulosti ste si dávali záleža na tom, aby sa nič neodkazovalo cez médiá, nepodarilo sa to ani vtedy, my som vám povedala, pretože boli ste vo veľmi podobnej zostave, ako ste teraz. Vy by ste ako teraz ohodnotili práve tie vzťahy?
1: No, pozrieme sa na to z dvoch pohľadov. Ten prvý je, že musíme skonštatovať, a to nemôže nikto poprieť, že vláda, na týždennej báze funguje ako hodinky, príjma všetky rozhodnutia, robí výjazdové rokovanie vlády, schvaluje zákony, posiela ich do Národnej rady. A musím povedať aj druhá vec, druhú vec, že aj parlament zatiaľ nezlyhal ani pri jednom jedinom hlasovaní a koalícia má stále tú väčšinu garantovanú pri každém jednom hlasovaní. Čiže z toho reálneho výkonu politiky funguje aj vláda, aj parlament bez bezproblémovo. Ak narážate možno skôr na retoriku alebo odkazy Je niektorých...
0: To by som skôr povedala. Tak ja
1: o, musím vám osobne povedať, že ja nemám problém po tejto stránke s nikým, z obidvoch koaličných partnerov. Ja dokonca musím povedať, že sme si úprimne aj slúbili, aj sme si to v koaličnej zmluve ukotvili, že akékoľvek problémy budeme si riešiť nie na verejnosti, veď to sme kritizovali, A ako to robil Sulík s Matovičom a že nebudeme si nejaké problémy odkazovať cez médiá. Ja chcem ale povedať, že záhlas. Záhlas. Ja túto dohodu držím. A ja aj moji kolegovia nekomentujeme e, nejaké ataky alebo komentáre jedného z koaličných partnerov a ne, nehádame sa s ním na verejnosti a budeme si to musieť vysvetliť na koaličnej rade. My túto A za dohodu zatvorenými dverami
0: sa teda hádate? Nie,
1: nie. No, nehádame sa vôbec. Mm, pozrite... Jedna vec je, že hlas drží dohodu a nebude prepierať žiadne špinavé prádlo, ako sa to hovorí na verejnosti, aj keď ono toho zase tak veľa nie je. Je pravda, že pán predseda Danko má tento svoj štýl, rozhodol sa takto komunikovať, napriek tomu, že sme si povedali, že to má vyzerať inak a že sa nechceme podobať Sulíkovi s Matovičom, tak ale na dohodu vždy treba dvoch. A ja môžem len rešpektovať tento spôsob a štýl, ako sa rozhodol pán Danko aj voči mojej osobe, aj voči strane hlas pôsobiť. Ja na druhej strane môžem odpovedať len tým, že hlas je stabilnou súčasťou vládnej koalície. Máme 27... Poslancov, ktorí tvoria jednotný poslanecký klub. Všetci sú to priatelia, člen, členovia strany od začiatku. Nehrozí žiaden roz, rozklad koalície zo strany hlasov, to môžem garantovať. Zo
0: strany hlasov, ale neviete teda hovoriť za zvyšných koalíčných partnerov. Ja keď som mala rozhovor ešte aj s predsedom vlády, tak som sa pýtala, že ako ste si vyriešili navzájom to, že vás častoval nieraz ako zradcu. Vy ste sa ho na to pýtali?
1: Viete čo? Tiež som čakal, ako bude vyzerať, ak môžem byť trošku osobný, to potom naše stretnutie prvé po voľbách, lebo predsa len do volieb sme boli súperi a vypočul som si kadečo na svoju adresu, ale v tomto ja som človek profesionál a narukovanie a po voľbách som išiel už úplne v inej pozícii. Išiel som ako suverénny predseda politickej strany, ktorú som doviedol od vzniku, hoď nevedel som, aký bude výsledok, keď som mu zakladal úspešnému výsledku, bez ktorého sa nedalo zostaviť žiadnu vládnu koalíciu a sadli sme si za stôl a ja nepatrím ľuďom, ktorí sa vracajú a idú si vysvedal, prečo si ty vtedy na mňa povedal to alebo nie. Sedel som tam ako suverénny predseda politickej strany a tak sa ku mne aj pán predseda Smeru od toho momentu správa ako k partnerovi a nie ako k nejakému bývalému kolegovi alebo niečo. Do minulosti sme sa nevracali, pred nami sú priority Slovenska a ja nebudem kvôli nejakým osobným pár slovám, vetám, či ma mohlo uraziť, neuraziť, dávať teraz na vášku to, čo potrebuje Slovensko. Pre mňa bolo dôležité, aby sme začali od prvého dňa naprávať ten marazmus a neporiadok, čo sme tu za 3,5 roka zažili. A pre mňa toto sú dôležitejšie momenty, ako riešiť si nejaké osobné spory z minulosti. Ja sa cestoviem preniesť a v tomto dnes musím konštatovať, že s predsedom hlasu či s predsedom smeru máme korektné vzťahy a rešpektujeme sa navzájom, informujeme sa o všetkých závažných krokoch a ja musím oceniť, že tá naša diskusia a komunikácia dnes je veľmi konštruktívna a veľmi, veľmi taká, ako má v koalícii vyzerať.
0: A otázka je, či je teda naozaj taká konštruktívna, keď Andrej Danko hovorí, že spolu vôbec ani nekomunikujete, že nekomunikujete, ko- nekomunikujete dokonca ani s Robertom Ficom, tak ako to teda je?
1: Neviem, kde on na toto chodí. Napríklad Robert Fico mi pravidelne telefonuje, alebo sa vidíme, keď ide na summit, alebo mi hneď ako prvému telefonuje, že sa na summite udialo to a to a ako sa podarilo pre Slovensko vyjednať veci po návšteve s nemeckým kancelárom. Navzájom, ja ho informujem, keď som bol v Bruseli, akú cestu som absolvoval, čo zaznelo, aké boli otázky, na čo by sme mali reagovať. Tá komunikácia beží a ja my si s predsedom Strany, a hlavne s premiérom je mojou povinnosťou komunikovať, lebo parlament a vláda musíme mať nejakú synchronizáciu. My, si, my komunikujeme niekoľkokrát za týždeň. Čiže nie, nie je teda pravda, večen. že by ste
0: si robili všetko pos, podľa seba, nie. nechodíte na tie koaličné rady nie, povedať, nie, aký nie, budete nie, mať ďalší nie, ťah, krok?
1: Vôbec nie. My na koaličných radách riešime to, čo treba, keď sme na nich. A m, niekedy na tlačových konferenciách počúvam otázky, na ktoré niekto si žiada odpoveď, stačilo by mi ich zavolať alebo prísť do kancelárie a spýtať sa ich priamo. Nemusí ma nikto vyzývať cez tlačovú konferenciu, aby som na niečo odpovedal.
0: Čiže to vnímate skôr ako snahu nejaký tlak urobiť na vás zverejne?
1: Myslím si, že to je súčasť nejakého... Tieto taktika pána predsedu strany SNS, je to jeho štýl sa zviditeľniť, používať na to mňa, ja napríklad v kampanii, aj tej, ktorá ma čaká, budem hovoriť skôr o o Slovensku a o tom, aký je môj program. Ja sa nebudem venovať svojim superom, no, ale niekto si robí vždy naproti proti Ale budete musieť, sa
0: predpokladám, reagovať no, na niektoré ich reakcie, pozrite, ktoré budú mať pozrite, Samozrejme, odžívane. že
1: reakcie sa nevyhnete, ale ja sa nebudem nechávať vťahovať do nejakých, do nejakých takýchto súbojov, ktoré nemajú pre Slovensko žiaden význam. A toto rešpektujem ako politiku a formu a štýl pána Andreja Danka. Ja si s tým neporadím, ani nemám s tým nič iné
0: Dva dozadu, ešte osem stále pri Dankovi, keďže naozaj viacej veci na vás vyťahuje tak povedal, že vy ste nemali na výber, že ste museli vstúpiť do koalície so Smerom, že boli na vás zrobené nejaké tlaky, kým?
1: Hmm. Teď opäť. To sú slova Andreja Danka. Možná Čiže že naprík,
0: napríklad vaše predsedníctvo nechcelo, aby ste radšej my, my išli sme mali, so Smerom?
1: Nie, my sme mali do, jedného, do posledného momentu otvorené verzie obi dve. Ja som sondoval aj na jednej a na druhej strane a musel som zvážiť, že či strana sa má vydať krátko po voľbách do štvorkoalície, nesúrodej, kde na jednej strane bolo KDH ako kresťanský demokrati, na druhej liberális, SAS, do toho PS, čisto Nováčikovská čikovská strana, ktorá nemala žiadnu skúsenosť s vládnutím, a my. Alebo ísť pragmaticky do trojkoalície, ktorá dáva základ väčšej stability, aspoň teda... O tom som presvedčený aj dnes aj napriek takýmto nejakým verbálnym nezhodám. Ja si myslím, že tá vláda funguje, ako má fungovať, rieši veci, ktoré treba riešiť a parlament zatiaľ ide ako hodinky. To, že niekto má na to iný pohľad, nech sa páči, ja len chcem povedať, že zatiaľ všetko ide tak, ako sme sa dohodli a nie sú to moje individuálne rozhodnutia.
0: Niektorí, ale hovoria poslanci, nemusí to byť teraz zrovna Andrej Danko, ale hovoria, že práve strana hlas je tá, ktorá blokuje zásadné rezy, že očakávali, že bude sa razantnejšie niečo robiť, budú sa doručovať výsledky, ktoré ste si dohodli uh-huh. na, za zavretými dverami uh-huh. výrazne rýchlejšie a vraj to nechcete kvôli tomu, aby ste boli za pekného.
1: Vôbec nie, lebo opäť neviem, na čom to, ak kto to hovorí, pretože ak ste si všimli, tak prvé zákony dokonca boli zdielne hlasu, 300 eur pre seniorov, zrušenie e, likvidácie pôrodníc, energetická pomoc, štátny rozpočet, závažná situácia, vám vám všetko sme prešli. A nie
0: teraz takých sympatických nie teraz takých tých, možno, ktoré nie sú Ale až také populárne. Neviem,
1: o akých pretože zmenu rokovacieho poriadku môžete spraviť, ale najprv treba napísať, treba ju do parlamentu podať a treba ju odrokovať. To je úplne v poriadku. Veď sme sa dohodli, že bude vytvorená normálna pracovná skupina, kde každá politická strana dá svojho nominanta a o týždeň, o dva príde táto skupina pred koaličnú radu a povie, že takto by sme mohli zmeniť rokovací poriadok. Čiže všetko ide v zmysle dohody z koaličnej rady. Nič nie je to, že by sme niečo brzdili. Poďalšie. Trestný poriadok sme sa aj jednoducho dohodli, že ponecháme pri tom, tom skrátenom legislatívnom konaní tú debatu, dokedy bude treba ale keď sa pán Trubán v priamom prenose priznal, že tá diskusia sa naťahuje už len kvôli tomu, lebo sa blížia prezidentské voľby, no tak sme ju potom samozrejme rozhodnutím rázne po troch týždňoch a tis- 2067 vystúpeniach sekli a zastavili. To je úplne normálne a teraz sme ju aj ohraničili. Musíme prejsť týmto touto ťažkou legislatívou a to sa zase rozbehne, ale nevidím nič také, čo by sme my nejakým spôsobom ako hlas brzdili. Samozrejme, ako koaliční partneri máme svoje názory na veci a treba rešpektovať aj názor hlasu. Trojka aj o tom, že sa musí nájsť konsenzus všetkých troch až vtedy sa môže niečo diať.
0: Vy ste už sp- práve spomínali, akým spôsobom ste sa vysporiadali s opozíciou, ktorá robila obštrukcie. Vy ale zastupujete všetkých voličov, dokonca aj tých, ktorí dali hlas niekomu inému v parlamentu, pretože vládnete. Ja, no. Nie je to možno voči tých ich voličom nejakým spôsobom taký odkaz, že si ich nevážite, pretože čo, ak ten konkrétny volič chce, aby ten jeho politik robil tú obštrukciu, pretože on mu dal ten hlas. On chce, aby ho zastupoval on nemusí súhlasiť napríklad v prípade toho trestného zákona s tým, uh-huh. aby to prešlo a takýmto spôsobom ste ako keby odkázali tomu voličovi, že jeho hlas nie je podstatný.
1: Nie, to vôbec tak nie je. Tak, ako má právo teda, ten volič opozície sa tešiť z toho, že ten jeho poslanec robí obštrukciu, tak má zase aj volič vlády právo očakávať od vlády, že sa neneha obštruovať dva mesiace, ale že bude ten parlament akcie schopný a že bude príjmať náležité zákony, ktoré pomáhajú životu ľuďom. Takže to sú dva, dva svety. A rozhoduje vždy demokraticky zvolená väčšina. Viete, to nie sú rozhodnutia Petra Pellegrinova. Ja môžem niečo navrhnúť, alebo niektorý z kolegov, ako budeme postupovať, ale ak ctíme voľby, ak ctíme, že sme parlamentná demokracia, a ak ctíme, že koalícia má väčšinu v parlamente a opozícia má menšinu, tak je logicky, že hlasovaním demokraticky zvolených poslancov sa tá Národná rada nakoniec rozhodne, že ide tak alebo tak. Tak ako má právo opozícia na obštrukciu, tak aj teraz nedávno Ústavný súd Českej republike rozhodol, že má právo aj vládna väčšina vládnuť. A nenehať sa do nekonečna obštruovať. Takže je to normálny prejav, je to normálny prejav demokratického spôsobu fungovania. Nič sa nedeje násilím, nič sa nedeje mimo rokovacieho poriadku. Rokovací poriadok pamätal na takéto situácie. preto sú tam tie možnosti, ktoré sú v paragrafoch napísané v platnom zákone, kedy môže Národná rada ukončiť, prerušiť, zastaviť alebo obmedziť e, diskusiu. Takže všetko sa deje podľa zákonov a v zmysle parlamentnej, demokratickej väčšiny a nikto tu nepoužíva žiadne autoritárske, autoritárske alebo diktátorské metódy.
0: A pri tom, že sa včera podarilo pánovi Kameňskému povedať, že sú socialistická vláda, <laughs> takže veríme, že nie ste, teda, uvidíme. Tak
1: zase, nemyslel to tak, asi, keď zoberiete, že by, aj určite, európsky socialisti sú teda európsky teda socialisti to... a nie sú to, nie nie sú to komunisti. Hej.
0: Dobre, ale ešte sme stále pri tom rokovaní Národnej rady, Predsa teraz sa tu rozpráva o tom, že sa bude upravať ten rokovací poriadok. Vy ste to teda povedali, že ste si rozdelili nejaké úlohy. Tento týždeň, ak sa nemýlim, by ste už mali mať asi výsledky aj na úrovni koalície. Za vašu stranu, čo by bolo priechodné?
1: Ja osobne sám navrhujem dokonca, aj keď za nás je tam pán predseda poslaneckého klubu Robert Pucy, že vzhľadom na posun v digitálnych technológiách a postupnom dokončovaní toho nového informačného systému Národnej rady, že už nebudeme potrebovať, aby poslanec, ktorý podá pozmeňujúci návrh a ktorý v digitalizovanej podobe je zverejnený na stránke Národnej rady, aby ho musel čítať. A potom, aby sme sa sporili, že či vynechal čiarku, alebo dvojbodku, alebo zle prečítal e, nejaké slovo. Takže to by nám odpadlo aj, aj zbytočné zdržovanie v tej diskusii, mohlo by to ísť bokom. Otázka je napríklad možnosti, aby minister, ktorý je prítomný v sále a napríklad niektorí rečníci sa na ňoho obracajú alebo na ňoho reagujú, aby mohol možno nevždy ísť do rozpravy, ale aby mohol mať napríklad možnosť faktickou poznámkou zareagovať, čo dnes rokovací poriadok nepozná. Môže len použiť, tie môže iba raz použiť a, teda, a vtedy, vtedy zase na ňo reagujú faktickými, on má potom len jednu možnosť reakcie, čiže napríklad faktická poznámka pre ministra, nečítanie e, pozmenujúcich návrhov a možno ešte také detaily, ktoré dnes sa ukazujú, že zákon ich myslel dobre, ale dnes ich môže niekto extrémne zneužívať, napríklad lepšie zadefinovanie tretieho čítania kedy sa majú už len precizovať jemné gramatické chyby alebo nejaké legislatívno-technické problémy. Dnes opäť opozícia je schopná sa prihlásiť do tretieho čítania a rozprávať tam tri dni, hoď to je už len naozaj miesto, kde sa majú doľadiť prípadné chybičky, ak sa pri hlasovaní nejaká stala. Takže to možno skôr ešte dodefinovať, že čo to je tretie čítanie a čo sa môže a nemôže tam robiť. To je vysokotechnické veci. Samozrejme, že koaliční partnery dajú možno na stôl aj otázku, či má niekto rozprávať za klub 30 minút, ako je to dnes, písomne prihlásený. 20 a potom ešte 10 alebo pôjdeme po vzore napríklad slovenského parlamentu alebo nehovoriac už o európskom tam je to, tam je to osečané, ešte ale dobre, tam je 750 takže či pôjdeme na 20 10, 5 alebo možno aj to je diskusia, ale mm, ja si myslím, že ako náhle teraz skončí ten trestný poriadok ktorý bude schválený na neskôr zajtra
0: Ak už máte dohodu v rámci koalície čo sa týka, alebo hovorilo sa, že dnes by ste mali mať stretnutie okolo obeda, bolo?
1: Mali sme, pretože museli sme si porozprávať o tom, že zhruba ešte aká je predstava ministra, koľko chce vystupovať, ešte bude vystupovať koaličný poslanec s pozmenujúcim návrhom ešte ďalším, aby sa doladil ten zákon tak, ako treba. Takže ukazuje sa, že do 17. hodiny to jednoducho, aj keby sme chceli, nestíhame, lebo aj teraz, ako sa my spolu rozprávame, začala rozpráva, kde ešte opozícia má vyše 3 hodiny času. Takže len ona, ak by vyšla na plný počet minút, tak je to do 5. A ešte musí vystúpiť spravodajca, ešte musí vystúpiť navrhovateľ. Takže dnes už. Hlasovanie o tom nebude, ale čo sa môže dnes stať je, že sa rozpráva možno o nejaké 18. skončí a my už začneme riešiť tie zákony, ktoré nás čakajú. To je napríklad stavebný zákon, kde treba okamžite odsunúť účinnosť, lebo od 1. 4. by v štáte skolabovalo akékoľvek stavebné povolovacie konanie. Takže to už má pripravené minister Raš návrh zákona. Ja si myslím, že ten návrh už bude predkladať dnes pred 7 hodinou a máme tam odpustenie odvodov pre výrobcov potravín, prvovýrobcov, ktoré musí platiť ako ďalší pol roka odpustenie ich odvodov. To má minister práce. Potom sú tam ďalšie veci o investičných nejakých, nejakých motiváciách, alebo čo to je. Takže mnoho dôležitých vecí, to sa začne už dnes, dnes po obede a hlasovanie bude zajtra.
0: Zajtra teda o 11.00 alebo kedy? Že či to bude v tých riadnych termínoch, alebo možno sa to zatiaľ
1: nie je zmenené nič, keďže do 5.00 sa nič nezmení, o 5.00 nestíhame, tak ďalší hlasovací blok je o 11.00, ale samozrejme budeme musieť ešte predtým procedurálne navrhnúť, doplniť bod programu nastúpenie náhradníkov, pretože z smeru bol jeden poslanec vymenovaný za predsedu štatistického úradu a z PSK oznámil pán poslanec Helebrand, že sa vzdáva svojho mandátu. Takže budeme musieť ešte urobiť tento úkon, aby bola plná národná rada ako v plnom počte a potom sa pustíme do hlasovania. Áno, dobeda, očakávam, že sa začne hlasovať.
0: Zostane teda ešte u tohto trestného zákona dnes budú pokračovať protesty rovno aj pred národnou mm-hmm. radou. Ako vnímate tieto protesty? Rešpektujete ten hlas? Pretože preto, tam sú niektoré výhrady, ktoré mali aj odborníci, či už to je napríklad aj Maroše Žilinka, ktorý naozaj nemôžeme povedať si, že je veľkým fanúšikom opozície.
1: Ja práve, že počúvam, samozrejme aj hlasy odbornej verejnosti. Ja som osobne sa aj s pánom e, generálnym prokurátorom v tejto veci stretol. Ja som bol aj na veľkej ceste v Bruseli, kde som sa stretol so všetkými najväčšími špičkami Európskej únie, predsednička komisie, predsednička parlamentu, predseda Európskej rady kde sú nejaké pripomienky aj zo strany Európskej komisie, ktoré sme obdržali, kde boli aj nejaké pochybnosti zo strany Európskej prokuratorky. A toto všetko sa pretavilo z časti už do pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol prijatý na uhstav právnom výbore a ešte dnes bude podaný ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý ešte doladí niektoré veci a zistenia, takže z, mnoho z tých podnetov, ktoré zaznievali alebo pochybností sa tie pozmenujúce návrhy snažia odstrániť. a ja som presvedčený, že keď bude definitívne tento zákon takto schválený, tak sa rozplynú aj nejaké obavy Európskej komisie a predstaviteľov Európskej únie. No a keď hovoríte o protestoch ako takých, samozrejme, že ja vždy som ctil, bez ohľadu na to, v akej politickej pozícii som bol, právo ľudí na protesty. Je to prejav demokracie a výdobytku toho, čo sme v 89. dosiahli. A preto pokiaľ protesty sú slušné, tak nemám dôvod a nemá dôvod štát voči nim nejako zasiahnuť. Musím povedať, že tie protesty ale sú a musím ich tak označiť, lebo my vidíme, kto žiada o zaujate verejného priestranstva, sú politickými protestami, lebo ich neorganizuje občianská spoločnosť možno v jednom meste, ale inak je to vždy buď progresívne Slovensko, SAS alebo KDH. Sa tým netajú, že no to preto, preto, ja, preto prípade? Ne, preto môžeme o tom veľmi otvorene hovoriť, že sú to opozičné politické protesty ktoré samozrejme e, má na to politická strana akokoľvek právo a ľudia, keď na ne chodia, tak musia vedieť, že chodia na politické protesty organizované opozíciou. Tak on a... súhlasia
0: s tými tvrdeniami, ktoré to vlastne to tie protesty vyvolali. To je
1: úplne v poriadku. Ľudia majú na to právo. Len chcem oznámiť, že jednoducho toto je v programovom vyhlásení vlády. Vlády, ktorá v demokratických voľbách získala väčšinu, a jednoducho protesty rešpektujeme, ale nič nezmenia na tom, že zajtra ten trestný poriadok, trestný zákon na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry bude schválené. A protestujúci majú právo kedykoľvek svoj názor vyjadriť tak, ako ho vyjadrujú od vzniku Slovenskej republiky. Čo ma mrzí je to, že tí ľudia tam chodia úprimne zo svojho presvedčenia, som o tom presvedčený, že súhlasia s tými nešli vecami, o ktorých ne... sa tam hovorí, inak by tam nešli. Len ma potom mrzí, že ich trošku dehonestoval pán Trubán, ktorý povedal v televíznej relácii naživo, že už tie protesty samozrejme ani nie sú už ani tak kvôli tomu zákonu, ale že sa to všetko predlúžilo len kvôli tomu, aby sa to podarilo dotiahnuť až do prezidentských volieb. No tak to je len dôležité, aby účastníci tých e, protestov počúvali, čo hovoria tí organizátori, aby vedeli potom, či tam ešte chcú ísť alebo nechcú ísť.
0: A týmto tempom sa to naozaj vyzerá, že sa ten trestný zákon mohol ťahať až do tých volieb nadchádzajúcich. A vy hovoríte, že to máte teda naozaj v tom programe vyhlásenie vlády, ale ke to tak veľmi zjednodušuje. Je to teda zniženie trestov pre zlodejov, podvodníkov a korupčníkov do veľkej
1: miery? To ste veľmi zneužili, ako ste to povedali, zjednodušili. Zjednodušili. Hey, hey, to ste teraz to zhruba povedali ako opozičná politička, keby ste boli, lebo pán minister by vám to vysvetlil. Ten návrh zákona taký, aký je, nás má približiť k vyspelému západnému svetu.
0: V niektorých veciach a, áno, ale napríklad a, aj Európska únia hovorí, že znižovanie trestov za korupciu nie je cesta.
1: Ale myslím, že sa to zasa mení určitým spôsobom, pretože sa nadefinovali nové objemy tej korupcie. Predtým to malo byť pôvodne v návrhu, ktorý komentovala aj komisia bolo, že pomaly, ja neviem, 35 za a potom až 700 tisíc, teraz už bude aj 250 tisíc, aj 650 tisíc a viac, nové trestné sazby. Ja som ekonóm právnik, ale pozorne počúvam tú debatu aj argumentáciu ministra. Viete, určite nemôže na Slovensku platiť, a to asi sa zhodneme spoločne, že nemôže niekto za zabitie alebo poškodenie života alebo zdravia ísť do basy alebo dostať nižší trest ako niekto, kto spácha nejakú ekonomickú trestnú činnosť. A žiaľ na Slovensku to dneska tak je. Máte človeka, ktorý zabil na, aute, pre, na prechode pre chodcov chudáka cho, chodcu, ktorý na mieste podľaho nám dostal podmienku. A potom máte niekoho, ktorý, ja neviem, zobral nejaký, ako hovoril sudca, pán sudca Šámko, pomaly, pomaly tisíc eur z bombonierov a išiel do basy na sedem rokov. Na no, to takto nemôže fungovať. Prečo zabitie, vražda, ohrozenie života, zdravia, znásilnenia, neviem čo, poníženie človeka musí byť podstatne horšie trestané ako nejaká ekonomická to trestná činnosť. Ex- to tie
0: prípady, ne? čo ste povedali, čo sa týka tých tisíc eur, lenže ten zákon je nastavený tak, že dokonca aj vyššia korupcia môže
1: ale len môže. Ale vy nezabúdajte, alebo aj, aj vy, že máme tu sudcov. A sudcovia najlepšie vedia, koho treba ako odsúdiť. Oni najlepšie vedia, či išlo o nejaký jednorazový prejav nejakej slabosti nejakého človeka, ktorý A predtým žil príkladným A to asi
0: nebude úplne taká Pre, slabosť.
1: No preto sudca povie, že mu nedá žiadnu podmienku. Tam nie je, že ide na podmienku. Sudca môže uložiť aj e, basu. Tu všetci len rozprávajú, ako keby všetci na Slovensku sudcovia dávali teraz úplne ten najnižší otom, trest. Takže otom, verme ten... tým sudcom, že oni najlepšie vedia, či z človeka spraviť basistu, ktorý nám po piatich rokoch z basy vyjde, rozpadnutá rodina, nevie čo so sebou, možno bude páchať znovu trestnú činnosť, alebo sa povie... Môj zlatý, pochybil si, tak to teraz vrátiš, čo si ukradol, ešte 100% navrh musíš priplatiť a ak to nespravíš, potom pôjdeš do basí. No ja si myslím, že ja vám poviem ten príbeh, lebo tie zjednodušenia sú veľmi jednoduché, ale ja vám poviem, ak by mne niekto niečo ukradol, a ja budem radšej, ak toho páchateľa chytia a odsudia ho na podmienku, ale s tým, že mi musí to vrátiť, buď čo mi ukradol, alebo mi to musí zaplatiť, to čo mi ukradol. Lebo ja nebudem mať radosť z toho, že nebudem mať nič. Budem okradnutý ani peniaze, ani ten majetok a budem sa pozerať na niekoho, že je 4 roky v base a ešte z mojich daní budem ja mu každý obed platiť, čo ho tam budeme musieť kúriť, cvietiť, obliekať a ešte ho tam, ho tam za mrežami sa o neho starať. Čiže ja si myslím, že z tohto pohľadu je to lepšie a jednoducho áno, pre niekoho sa to zdá hrozivé, ale my poďme už predzo toho sovietskeho modelu hrdelných trestov k tej vyspelej Európe. A ja si myslím a som presvedčený, že sa k tomu dostávame.
0: Napriek tomu máme tu stále napríklad tú drogu, trestnú činnosť. Konkrétne máme tu nejaký prípad mastičkára. Chylku to vyzeralo, že sa to zlepší v prospech. Potom zrazu sme videli, že ten nový, opravený, pozmenujúci návrh pána Gašprá zase ide proti tomuto celému. V Európe výspele je práve tá cesta, že rozlišovať to, či je to teda nejaký díler alebo je to uh-huh. pre vlastnú potrebu a podobne. Uh-huh. Č- čo robiť s týmto? Lebo máme tu naozaj tých 20 rokov prepadnutie majetku niekomu, kto
1: mastičky. Určite? Myslím, že ešte teraz sa to bude nejakým spôsobom revidovať tak, aby to zodpovedalo aj tej nejakej západnej úprave. Nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby sme niekoho, kto, teraz nehovorím o mastičkárovi, ale kto dealuje s drogami, alebo ich vyrába, aby ich predával a na tom zarábal, aby bol beztrestný. To neexistuje. O jednom, Jedine, čo môžeme pripustiť, je zniženie trestov, výrazné pre tých, koho chytia z jednou cigaretou marihuany napríklad. Tam samozrejme do dnes bolo zničených veľa životov, že mladí chlapci e, pomaly ešte neplnoletí, boli poodsudzovaní na také tresty, lebo súd nemal inú možnosť. To je, bolo povedané natvrdo, tak za tri jointy v base pokazený život. To asi ten štát nechce. Ale nikdy nebudeme dílerov alebo nejakých ľudí, ktorí s drogami obchodujú, e, preferovať alebo im nejak zľahčovať život. E, pána Mastičkara ja nebudem komentovať, lebo nie som si istý, či v tom vyšetrovacom spise sa spomína len Mastička. Či nie aj čo inšie. Ale ja neviem, preto ja nebudem sa k nemu vyjadrovať, či tam ide len o masť. To to ale Alebo to bolo tak príkladné, bol ako povedzme. Skôr to
0: bolo myslené na celú túto problematiku, lebo chvíľku to naozaj vyzeralo, že chcete to riešiť, potom zrazu, že Miete, nie. A na druhú stranu vidíme, že toto, čo naozaj v Európe je štandard, tak sa to vyzeralo, ako by sa to nehybalo, ale zase korupcia, ktorú Európska EÚ nechce, aby sme tak úplne posunuli na tie nižšie hranice, mm. tak to ideme.
1: Čo vnímam pri tých drogách, že v tom návrhu, pri tej marihuane alebo pri tých dávkach bolo niečo, že do tisíc násobku. a myslím, že na koaličnej rade sme hovorili, že no tak je rozdiel, že či vám nájdem kilo mariuany alebo kila lebo kilo mariuany, to je podľa mňa, neviem si to predstaviť, to je podľa mňa v ako vankúš. A
0: často, Hej, bohužiaľ, policajti to vážia aj to, zo zeminou, takže neni, neni osoba, aj je niekedy
1: problém. Není osobná, osobná spotreba mať celý, celý mech <laughs> mariuany, to tri jointy, není kilo. Takže ak niekto povie, že pol kila je vždy predsa len menšie ako kilo, tak proti tomu nenamietam. Ja som na to odborník, určite tam dochádza k znižovaniu trestov a pri ekonomických trestných činoch dochádza k nejakému prirovnaniu alebo zrovnoprávneniu krajiny s inými krajinami na západ od nás. Keď sa chceme podobať, životným štýlom západu, tak sa musíme podobať aj v ďalších ostatných oblastiach západu.
0: Ste spomínali, že ešte budú nejaké pozmenujúce návrhy, niečo zásadného sa tam ešte môže meniť, týka sa to tej korupcie alebo nejakej inej roviny, lebo mm. problémy boli predsa pôvodne aj tie premlčacie lehoty. Dnes aj v pléne odznelo zo strany Progresívneho Slovenska, že sa vypočítalo, že v približne 20% prípadov budú vlastne oslobodení títo sú niekedy,
1: ľudia. Sú niekedy premlčacie lehoty, ja nie som odborník, ale sú niekedy premučacie lehoty, ja neviem, aj 20 rokov na niečo. A na niečo sú 10 rokov. Ja si myslím, že ak neviete do 10 rokov niečo vyšetriť, tak už neviem si predstaviť, že na 12. rok to vyšetríte. Častokrát to zodpoveda, to je výške trestu, ktorý môžete mať. To znamená, ak za niečo máte dostať 5 rokov trestu, tak prvomĺčacia lehota je možno 3 roky. Ak máte 10 rokov, tak je 5 rokov, neviem. Ale to tiež má nejakú svoju logiku, tie prvomĺčacia lehoty a pri niektorých trestných činoch jednoducho To má nejaké hranice, keď už aj tak nie je možnosť napríklad, keď je o nejaký daňový delikt, tak si zoberte, že ja neviem, 5 rokov musíte držať asi archív svojich daňových dokladov možno to sa znížilo, potom už ich nemáte. A potom už ako o 10 rokov, keď na 10. alebo 11. rok by chceli vás vyšetrovať a nemáte už ani ako sa brániť, lebo daňové doklady už nemáte z titulu povinnosti archivovať. deti, čiže to navedzuje na nejakú tú životnú situáciu? V tomto sa spolieham na, na ministra spravodlivosti a jeho zdravý úsudok.
0: A 20% zločincov
1: Nemyslím, že 20% zločincov napríklad pri, pri verejných funkcionároch tam sa nepremlčuje, tam jednoducho napríklad ak bežný občan má premučiaciu lehotu 3 roky, ja budem až vždy 10 ako poslanec Národnej rady alebo keby som bol nejaký iný verejný činiteľ. Čiže pri verejných činiteľoch sú to násobky tých premlčacích lehot a ja si myslím, že uh, viete, neviem to takto posúdiť, ale keď môže v Čechách, v Rakúsku a v Nemecku, keď sme občania Európskej únie mať nejakú úroveň trestu a Slovensko sa chce k nemu tak si nemyslím, že sa deje niečo zlé.
0: Rúšenie špeciálnej prokuratúry je teda niečo, čo tiež kritizuje Európska EÚ. V našich podmienkach vraj má zmysel, rovnako aj na podne. Dokonca aj Roberta Fica vzniká podobný takýto úrad práve na Ukrajine, keďže sa bal dávať peniaze, pokiaľ nebude zabezpečený boj proti korupcii. Ale v našich podmienkach podľa neho nemá čo robiť. A napriek tomu stále nie sme na tom dobre, čo sa týka vnímania miery korupcie. Hoci za posledné dva roky, keď sa robil teraz vlastne prieskum, tak sme si najviac spolepšili za uplynulé roky. Ne, ne. A to práve špeciálna prokuratúra naozaj bola najaktívnejšia.
1: A však videli sme ako. E, prepadové komanda v domoch, e, ľudia vo väzbách, pol roka, rok, rok a pol, potom na základe častokrát to rozhodnutia ústavného súdu, Bolo že tam boli neprávom, 63 hula, museli, ísť von,
0: je lepšie. museli
1: ísť von. No viete, ale viete, teraz... Skúste sa toto spýtať manželky muža, ktorý bol rok a pol v base a ústavný súd povedal, že nepravom nevidel svoje deti, nevidel svoj manželku. Je problém, Opýtajte sa to konenie. jej túto otázku, že či to je správne. Skôre, 60, ale neviem koľko. Ale to,
0: toto zase nikto nespochybňuje, že čo sa týka Takže, tej vyšetrovacej väzby, že tam to človeka
1: mučia, tírajú, podobne,
0: tak to samozrejme Áno. je problematické je. a to na to upozorňuje Európska únia.
1: Tieto väzby nenavrhoval súd, tieto väzby navrhovali špeciálni prokurátori aby tých ľudí tam donútili hoci čo im povedať, to, čo im, čo im kázali. Jednoducho ich tam mučili, ich tam ničili veci. To čítajte, veď vám vypovedajú ľudia dokonca právnik, ktorému neumožnili počas covidu, ani len zdravotné zdravotnú starostlivosť, a umrel im tam vo väznení. Také to boli, také to, to sa boli teraz tí ľudia. o tom, že
0: vôbec Takže... nepožiadal ani raz o to, aby dal spodномоcenie no, svojej žene na zdravotné úkol. É, teda Ale zomrel. Prečo
1: nebol v nemocnici, kde bol respirátor? Prečo išiel do nemocnice, kde nemali respirátora, vôbec mu ho nedali. A nehali ho v tej base zomrieť. Mali ho dávno dať na Kramáre, na najlepšiu infekčnú kliniku, kde by ho ako zachránili. Prečo to neurobili? Proto a iných
0: ja sa, vami, ja
1: sa napríklad s vami, pani kolegyňa, nemusím vôbec ani len sporiť o to, že či už tam úrad špeciálnej prokuratúry zrušiť, alebo nie. Ja som s tým išiel do volieb. Ja som tak ako predseda hlasu pred voľbami povedal, že to je politické rozhodnutie. Viete, úrad špeciálnej prokuratúry vznikol ako politické rozhodnutie. Jednoducho sa politika vtedy rozhodla, poďme si zriadiť niečo špeciálne. No tak, tak ako to vtedy politika rozhodla, že to ide, sa, ide to vzniknúť, takto teraz politicky sa ide rozhodnúť, že to ide zaniknúť. Máme tu generálnu prokurátoru, generálneho prokurátora, ktorý je volený v Národnej rade. Stovky poctivých prokurátoriek a prokurátorov a títo 30, alebo koľko ich je tam, No tak sa stanú náspäť prokurátormi, ako boli aj predtým, a ďalej môžu vyšetrovať a ďalej môžu robiť. Načo tu máme mať jednu špeciálnu prokuratúru na čele s politikom, ktorý v živote nebol prokurátor? V živote. To je výsmech všetkým poctivým prokurátorom a prokurátorkám, ktorí celý život pracujú, robia kariéru, sú slušní, poctiví, bojujú so zločinom, v domnení, že raz možno raz môžu aj oni byť na špičke prokuratúry a nakoniec ich predbehne politik, ktorý ešte v čase vymenovania bol právoplatne odsudený a bol v podmienke za zabitie človeka. Za zabitie človeka. Ani doba si nešiel a zabil človeka a išiel rýchlejšie na tom prechode. Tak takýto človek, ktorý tam prišiel činiť politickú pomstu, jednoducho ukázalo sa, že aj to vykrývilo celý ten systém a my to len ideme napraviť. A ja vám poviem, že mám dokumenty z Európskej komisie ktoré hovoria v prípade Bulharska, ktoré sa rozhodlo zrušiť špeciálnu prokuratúru a aj špeciálny súd, kde je konštatované, každá krajina má právo si toto trestnoprávne prostredie upraviť podľa svojho vlastného uváženia. To, čo na nás prijal Európsky parlament, je znôžka udaní slovenských europoslancov. Ja som to čítal, ja som tam bol. Naši slovenskí europoslanci, opoziční, tam na Slovensko nakydali, musím povedať, na Slovensko poudávali veci, že tá rezolúcia jednoducho podľa toho tak aj vyzerá. Tí ľudia nečítali náš zákon ešte ani nevideli detaily a môžu kritizovať, až keď bude definitívne znenie toho zákona. Takže ja si myslím, že nakoniec sa toto všetko prejde. Je to čistý politický súboj. Ja som presvedčený, že vláda si toto vysporiada, nastaví ten štát, aby nejako fungoval. A ideme ďalej robiť ďalšie dôležité rozhodnutia, ktoré táto krajina potrebuje.
0: Keď ste hovorili o to, že sa obratí na Európu a Európsku úniu, aby sa nejakým spôsobom prijala tá rezolúcia. Tak v minulosti sme videli, že aj Roberti využali tieto možnosti, takže asi je to bežná prax.
1: Tak môžete to urobiť, keď inštitúciu sa ozvete, ale títo páni priamo v parlamente iniciovali konanie voči Slovenskej republike alebo rezolúciu naši vlastní poslanci. A napísali tam veci, že viete, čo sa má čo EÚ v rezolúcii vyjadrovať k tomu, že či budeme chcieť alebo nebudeme chcieť riadiť inak RTVS, či ju chceme rozdeliť na rozhlas alebo televíziu. Myslíte, že oni sa starajú, či majú v Nemecku nejaký rundfung a televíziu rozdelenú alebo spojenú? Čo má čo Európsky parlament dávať znepokojenie, že či si dovolil náš premiér kritizovať nejakého študenta? čo to robí v Európskej rezolúcii, prosím vás, pekne. A potom sa celá Európa čuduje, že občania Slovenska nejdu voliť, že majú nedôveru voči celej Európskej únie aj voči Európskemu parlamentu. No tak, keď Európsky parlament príjma takéto veci, namiesto toho, aby sa staralo zásadné záležitosti Európskej únie. Veď tá Európska únia dnes čeli takým obrovským geopolitickým tlakom. Veď ten celý svet sa zdá, že popri nás prechádza ako v rýchliku a my stojíme na jednom mieste a čudujeme sa, ako napreduje Čína, ako napreduje. V tejto zahraničnej sa môžete ešte Amerika, dostať? Všade inde. Geopoliticky sa svet mení a my stojíme na jednom mieste a Európsky parlament nemá nič na, na, na tomto. Len komentovať premiéra, ktorý povedal, a dobre, možno použil slova, ale chcel vyhadriť, že koho už v tejto krajine ideme počúvať? Staršieho skúseného? Prestížného právnika, ktorý je dekan právnickej fakulty a vychovával právnikov na Slovensku, alebo študenta, ktorý nemá ešte ani len skúšku stresného práva, tak veď to je to, nejaká ten elementárna študent, on logika. Cel len
0: vyslovene počuť argumenty. To nebolo teraz o ničom inom. On vyslovene ale, prosil svojho učiteľa pedagoga, aby sa tam postavil, aby povedal tie oni argumenty. Kritizovali,
1: oni, kritizovali svojho dekana, veď to je v poriadku, ale ja vám hovorím napríklad inak lebo tu komentujú akože premiérovú reakciu, a ktorý len poukázal na to, že koho bude skôr premiér počúvať, študenta alebo dekana. A takisto ja, keď pôjdem na operáciu mozgu, tak koho budem počúvať? na vizite študentov z medicíny, ktorí sa prídu na mňa pozrieť, alebo pána docenta, ktorý už odoperoval 500 hlav a, a študent mu bude hovoriť, a to takto nemôžete, pán docent, ja si myslím, že inak to máte operovať. No ja sa dám radšej operovať docentovi, čiže trošku viete, trošku poďme naspäť, počúvajme starších skúsenejších. Ja mám rád, ja v mojom kolektíve mám mladých ľudí, lebo prinašajú dynamiku, nadšenie, ale vždy tam musia byť aj tí starší, ktorí majú odžité skúsenosť a vtedy to dobre funguje, ale takéto veci písať do rezolúcie Európskeho parlamentu. Je úplne smiešne a tam vidíte ten rukopis, že to napísali naši europoslanci.
0: Keď sa bavíme o tom, čo kto napísal, tak sa obratili práve rodičia Jana Martiny na poslancov Národnej rady práve dnes, aby sa neprijímal tento trestný zákon. Ako to vnímate, pretože aj ich sa týka práve... To, že im zabili vlastne ich deti, takže chcú, aby to bolo prešetrené, stále čakajú na tú spravodlivosť. Samozrejme, nejaká tá časť tam už riešená bola, ale stále majú teda pochybnosti o tom, či sa to dovyšetruje. Čo poviete takýmto ľuďom? No,
1: ja si myslím, že pri... No, poprvé, my sme robili všetko preto, aj počas môjho premiérovania, aby sme dolapili páchateľov. A to sa aj podarilo. To som dal verejný príslub, že policia dostane maximálne materiálno-technické vybavenie a podporu, aby chytila páchateľov. Páchatelia sú dnes v base. A teraz sa čaká, alebo vedie sa súd o tom, či sa podarí dokázať vinu aj objednávateľom prípadným. A ja si nemyslím, že v prípade vraždy sa trestný zákon nejakým spôsobom znižuje, alebo sa z- z- skrátia prenúčacie lehoty. V tomto prípade prí špeciálnu
0: Nie. prokuratúru, ktorá tam A, tiež urobila nejaký kus práca.
1: Všetky, všetky e, tie vyšetrovacie spisy, potvrdil to pán generálny prokurátor, hovoria, že kto už má svoje spisy, tesne pred vznesením obžaloby, alebo ich má už na súdoch, tak si to dokončia tie špeciálne prokuratúry, ktorí na tom pracujú. Čiže aj v prípade vyšetrovania týchto tejto vážnej, vážnej tragédie. Predpokladám, že tí istí špeciálni prokurátori si to dokončia, tie súdne spory až do úspešného, alebo už dúfam, že úspešného konca. Takže tam nedojde k žiadnemu prerušeniu vo vzťahu k hľadaniu pôvodcu alebo objednávateľa vraždy. Ninár z priateľkov. Myslím za, si, že vaša
0: odpoveď práve rodičom zavraženie zájmu.
1: A že to vyšetrovanie bude pokračovať a že súdy budú ďalej v tejto veci konať a že táto, táto novela zákona nejakým spôsobom nezbrzdí vyšetrenie tejto tragické udalosti. Od, v tomto prípade osi...
0: odpovedie, že im na to nebudete pozitívne reflektovať, čo sa týka zatiaľ, aby ste uh, neriešili ten trestný zákon po prípade, Nie aby. Som išiel že na
1: vyšetrenie tejto tragickej udalosti, ale aj iných, lebo v tomto štáte mnoho ľudí prišlo o život e, e, násilne, že v tomto sa nič nemení a všetky násil trestné činy budú vyšetrené poriadne bez ohľadu na to, či je alebo nie je prijatý tento trestný poriadok.
0: Len v tomto prípade práve tí 30, ktorí ste povedali, prokurátori, ktorí momentálne teraz jedinú agendu majú práve toto trestné právo, čo sa týka tých najväčších zločinov, či už je to korupcia alebo vražda a podobne, tak teraz oni budú mať na stole aj inú agendu. Bude im to odvádzať pozornosť. Nebudú sa môcť naponú venovať práve iba týmto témam. Nepôjde to proti práve tomu, čo ste teraz povedali?
1: Ja si myslím, že pán generálny prokurátor vie, ako má zadeliť komu prácu a vie aj to, že či nevytvorí napríklad na generálnej prokuratúre nejaké samostatné oddelenie alebo odbor prokurátorov, ktorí sa budú venovať len takejto špecializovanej trestnej činnosti. Ta špecializácia tam nejaká je, možno aj na krajskej úrovni. To už pán generálny prokurátor určite zvládne. A toto nejakým spôsobom nehrozí uh, trestnú činnosť. Viete, to je, to je tak. Máte vraždu a máte úkladnú vraždu. Viete, krajskí prokurátori dokážu vyriešiť vraždu, vedia to vyšetriť. A úkladnú, myslím, musí vyriešiť špeciálny prokurátor. Obidvaja majú také isté schopnosti, také isté školy takej ste vedomosti. Tí špeciálni nie sú o nič múdrejší ako sú tí normálni a ja verím tým stovkám poctivých prokurátorek a prokurátorov, že budú práve, že budú podľa mňa ešte hrdí a hrdejší, že nebudú sa cítiť ako druhotriední prokurátori, hoci častokrát vyšetrujú tie najväčšie zločiny a tých najhorších páchateľov a nemajú za to ani také super platy, ani nie sú strážení za pancierovými oknami, ani nemajú šoférov ani muzíny, ale poctivo si to robia od Prešova až po Senicu. Takže ja napríklad som rád, keď budeme v rukách týchto slušných, poctivých ľudí a možno budú aj oni spokojne, że już nie istnieje specjalna kasta. Za super platy, ktorí robia to, čo robia a ako keby sa zabúdalo na týchto všetkých postivých prokurátorov na Slovensku.
0: Ja sa ešte o kúsok vrátim tomu, čo som sa vás pýtal práve na ten pozmenujúci návrh, lebo tam si povedali, že niečo sa tam bude meniť, ale viete Áno, prasne, nedávalo Ešte sa teraz, nás teraz to? sa
1: pripravuje, musí to konzultovať ešte pán minister. Budú to podľa mňa nejaké reakcie aj z diskusie, ktoré vyplynuli. Po prípade, ak niekde došlo k nejakej kolízii, v nejakých trestných sadzbách, tak to sa bude upravovať. Čiže, ale nede už čiže teraz o nejaké veľké lehoty. že pôjde do nejakého veľkého prekvapenia, bude to skôr podľa mňa technický. technický Dobrý páne, nebude návrh. to práve
0: to, čo som sa vás pýtala, napríklad na tú drogovú trestnú činnosť, keďže práve ten jeho predchádzajúci pozmeňujúci návrh to... Trošku, by som, nevidel som ešte jeho znenie,
1: to. bude predložený až teraz k záveru, tak potom budeme vy... mudrejší, môže sa to týkať aj toho.
0: Kedy bude etický kódex poslancov?
1: Etický kodex aj to sme sa dohodli, že začneme na ňom pracovať. Vete, ja som slúbil politickú kultúru, keď som sa ujal pozície predsedu parlamentu, len viete. Oni mi hovoria, že či toto je moja politická kultúra. No ale viete, na politickú kultúru potrebujete dvoch. Ja sa snažím nedať sa vyprovokovať a tých útokov je tam na mňa veľmi, 9 veľmi veľa. Presne tak. A jednoducho tí 149 nastavujú tú kultúru. Ja za to nemôžem, keď pán Pročko vykrikuje každú chvíľu a vyhukuje tam, keď pán Matovič vulgárne nadáva. Ale aj
0: koalície, keď tam hobia... keby som
1: mal ten pomer, tak asi viete, že. Vidieť. Všimnite si, že teraz musím trošku odľahčiť. Teraz som si uvedomil dva dní. Keď riadím ten parlament, aký je tam boží kľud, debata ide celkom konštruktívne a potom mi došlo, lebo Olano už minulo svoj čas, tak tam už nie sú.
0: Momentálne progresívne Slovensko môže rozprávať Ale To rozprávať? je konštruktívna
1: debata. Ešte KDH môže rozprávať dve hodiny. Ale viete čo? Normálne nastal pokoj a konštruktívna diskusia v parlamente, lebo tam nikto z Olano nie je, ani Matoviť, ani Pročko, ani Galko. Tak je tam normálne taká atmosféra, aká by v parlamente mala byť. Škoda, Čiže. že sa zajtra vrátia, no ale... Čiže kedy by mohol
0: mohlo byť ten etický pokrok? To je otázka,
1: otázka mesiacov, si myslím rokovací poriadok ešte po mojej novele s počíta. Teraz musíme prísť, podľa mňa, ruka v ruke so zmenou rokovacieho poriadku, by sme podľa mňa mali pripraviť aj kódex a schváliť to naraz, aby sme sa už potom k tomu nevracali.
0: Čiže vlastne ten rokovací poriadok máme uh, pred sebou niekoľko ešte mesiacov.
1: No ja si myslím, uvidím, že či to pôjde. Všetko, takto. Všetko bude záležať od toho, ako bude prebiehať rokovanie parlamentu. Či sa bude zasekávať neustále a niekto bude zneužívať nedokonalosti rokovacieho poriadku. Ak by to malo byť tak, tak budeme musieť prijať novelu rokovacieho poriadku okamžite a možno požiadať aj vládu o návrh na skrátené legislatívne konanie. Musí to byť naša iniciatíva poslanecká, ale my môžeme požiadať vládu, aby si osvojila skrátený legislatívny proces. Ale to je dôležité spraviť vtedy, ak by sme videli, že niekto chce umyselne blokovať rokovanie parlamentu, aby vláda nemohla príjmať a spolu s parlamentom dôležité zákony. Ak nie, tak to môže ísť s normálnym legislatívnym procesom a za, dva, za dve schôze to môže byť vybavené. Ja
0: možno tiež tak na odľahčenie, vy už máte teda právo môcť niekoho dať vyviesť práve v strážou, strážov, mali ste už niekedy na malé poslednú dobu?
1: Nemal som na malé, nie, nie, ja sa viem, čo sa to povzniesť, viete, oni sa práve na toto čakajú, viete, ja to na nich vidím, že oni provokujú, možno už nie ani tak, že je to síce v ich mentálnej výbave, ale niekedy vidím, že to robia na schvál a čakajú, čo ako zareaguje. Zatiaľ sme dokonca nikoho ani nedali vykázať zo sály, ešte sme nikomu ani nezobrali plat, keď sa nezúčastnila rokovanie, ešte sme k tomu nepristúpili. Zatiaľ, viete, Nechávame ich radšej tam. Ľudia sledujú rokovanie parlamentu a niekedy je lepšie týchto krikolínov nechať vyhukovať, kričať, robiť neporiadok, lebo ľudia si aspoň na nich spravia svoj názor. Oni si myslia, že tým zaujímu, ale ja vám poviem, že keď chodím po uliciach našich miest a obcí, tak ľudia hovoria, že to je hrozné a sami sa čudujú, že ako to môžem vydržať.
0: Ten etický kódex podľa vás niečomu naozaj pomôže, pretože tie sankcie už boli aj teraz, aj finančné a videli sme v minulosti, že sa to vykrývala strana zo stranických peňazí.
1: Etický kódex môže pomôcť, jedine viete v čom, že trošku viac ešte zadefinuje formy porušenia rokovacieho poriadku. Že môže ešte povedať, čo už je nadávka, čo je urážka, za čo má byť aká pokuta, aby potom ten mandátový imunitný výbor, ktorý to rieši, vedel sa viac odraziť od toho nejaký cenník alebo miera toho prekročenia nejakých medzi alebo slušného správania. V inom ten etický kódex nepomôže, pretože etický kódex by mal byť nie na to, aby sme na základe neho pokutovali, ale aby sa ním poslanci riadili a ja si myslím, že Keby sa všetci správali ako dospelí ľudia primerane tej inštitúcii a slušne, tak by sme žiadne etické kódexy nepotrebovali.
0: Začiatkom mesiaca, ešte januára, my Andrej Danko hovoril, že on by chcel na februáru schôdzu, nevidíme to tam momentálne, zaviesť zákon o tých mimovládnych mimo organizáciách, americkí agenti napríklad, alebo agenti iných mocností. Už je to na stole, alebo ste sa to, o tom rozprávali na konečnej rade, či to pôjde poslaneckým návrhom a zistíte to až vtedy, keď to bude v parlamente? No,
1: zatiaľ sme o tom nehovorili ale určite, že sa nejaká miera regulácie v oblasti neziskových organizácií udiať musí, len k transparentnosti, aby ľudia vedeli, ako sú neziskové organizácie financované a čo je ich úloha. Nikto nechce útočiť na neziskové organizácie, ktoré naozaj tu dlhé roky častokrát aj suplujú a pomáhajú štátu napríklad boji proti rakovine, prevenčné programy alebo starostlivosť o opustených ľudí a tak ďalej, alebo výchovu detí, starostlivosť o ich duševné zdravie, to nikdy nedopustím, aby sme proti takýmto ľuďom bojovali. Ale samozrejme tu máme aj, viete, taký nešvár sa nám tu e, vytvoril, že máme tu pár neziskových organizácií, ktoré majú honosný názov, majú veľkú mediálnu prezenciu, komentujú všetko, do všetkého chcú strkať nos. Do všetkého chcú ešte aj spolu kto by mohol niekde byť, kto nemôže byť nominovaný, ale nenesú žiadnu zodpovednosť. Neprechádzajú voľbami, nemajú žiaden mandát. Čiže
0: budete im tam tedať čiže... nejakú zodpovednosť.
1: No tak nemyslím, že zodpovednosť, ale budú mať primerané postavenie, ktorým akurát tak patrí ako neziskové organizácie. My sme si ich naučili, že pomaly nezisková organizácia rozhoduje, kto bude výťaz verejného obstarávania. My sme si ich naučili, že nezisková organizácia podľa, pomaly chce rozhodovať, kto môže byť sudca, kto nemôže byť sudca, kto môže, môže byť riaditeľ televízie, kto nemôže byť riaditeľ. A toto sa musí skončiť, pretože A oni nie sú za zodpovednosť. Teda. Len dostávajú peniaze. No ja si myslím, že budeme postupovať tak, ako slovenské zákony hovoria. A nebudeme chodiť nad rámec nich zbytočne. A nikto nechce nejakú transparentnosť narúšať, ale žiaľ Bohu, tento štát nevie nič postaviť. Tento štát, keď rozhodne, že ide niečo urobiť, tak to trvá 5 rokov, lebo máte také procesy, máte také odvolania, máte, musíte s takými občanskými spoločnosťami riešiť, lenže ľudia potrebujú cestu, ľudia potrebujú nemocnicu, ľudia potrebujú mať opravené vo svojom okolí to, čo potrebujú. Takže ja si myslím, že trošičku to tak zdynamizujeme. A čo sa týka regulácie neziskových organizácií, ja som ešte návrh nevidel, uvidíme, čo to bude, ale asi dôvodom na tú zmenu bude aj to označiť, nemravím, že slovom agent. To je taký tak, prekladzlý. Áno, uh, ale to ne? znamená
0: niečo úplne iné v ponímaní nášho slova agent ako ich.
1: No, preto Zároveň. musíme nájsť podľa mňa tomu ekvivalent toho slova, ja si myslím. A po vzore by chcel práve tam máte že... na to
0: slovo agent. Takko Čo hovoril? v tom prípade? Tak
1: uvidíme. vidíme. Čak to budeme diskutovať. Myslím ale, že premiér hovoril, že by sme chceli ísť po vzore Spojených štátov amerických. No a keď to môže byť tam... Mnohé z tých neziskov, sú aj financované zo Spojených štátov amerických u nás, tak im nemôže vadiť, že budú musieť byť regulované takým istým zákonom, ako ich materské spoločnosti. v štátoch už transparentne
0: tam je napísané, že kto ich sponzoruje, takže to momentálne no, sa aj teraz deje. Len to skôr takéto dohernustívce označenie agent. Aby sa tu nestalo, teda neobavte sa toho, že keď to teda prinesie Slovenská národná strana, že budeme tu mať na jednu stranu samých amerických agentov, ale tak ne. výhodne sa zdá napríklad ruské financovanie?
1: To nemôžeme takto, viete, ja si budem hovoriť, že... Ja by som napríklad nesúhlasil s tým, aby napríklad Liga proti rakovine, ktorá keby dostala napríklad z Čech, z Čech alebo z Nemecka z nejakej nadácie veľký balík peňazí, aby pomohla s prevenciou proti rakovine, tak určite nebudem súhlasiť s tým, aby Liga, Liga proti rakovine len kvôli tomu, že dostala z Nemecka peniaze od nejakej podobnej nadácie mala pomlčku zahraničný agent. To by predsa pôsobilo dehonestujúco. Takže to ešte budeme hľadať aj ten wording, aj tie názvy, aj to, ako to čo to má v skutočnosti plniť.
0: Mňa ešte zaujíma zahraničná politika by som to tam predsa načrtala, lebo momentálne V4 prakticky neexistuje. Počúvame práve premiéra, že on by bol rád, keby sa to obnovilo, ale máme tu odkazy, či už je to z Polska, alebo je to z Českej republiky, že nech sa na to zabudne. Má zmysel ešte sa snažiť oživiť V4 momentálne, keď tam máme naozaj takéto zásadné názorové rozdiely. Dokonca aj Polsko povedalo, že oni radšej pôjdu do iného modelu, kde už vlastne vyšku. Česká republika ku podivu?
1: No, ja som ako premiér aj predtým tu V4 zažil. A aj som bol ako predseda predsedajúcej krajiny na čele V4 nejakú dobu. A musím povedať, že ja ten formát som videl ako veľmi prospešný pre Slovenskú republiku. Viete, v minulosti sme sa tak orientovali všetci na západ a Smerovali sme tým smerom a ako by sme zabudli, že tento náš naš región Strednej a Východnej Európy je špecifický a je veľmi zaujímavý a zo strategického pohľadu do budúcna veľmi dôležitý. Práve to boli naše krajiny, ktoré napriek ekonomickej kríze dosahovali jeden z najvyšších ekonomických rastov. A mňa mrzí, ak niekto dnes chce definitívne ve štvorku pochovať, pretože my, ak sme sa predtým sústredili len na spoluprácu Východ-Západ, ktorá je dôležitá a stále bude, Nemecko je náš najväčší trh ako malej exportnej ekonomiky. Aj zabudli sme hovoriť o spolupráci sever Juh. A to sa týka Polska, to sa týka Maďarska, ale aj nižšie. Preto ja si myslím, že V4, tak ako bola pri svojom zrode koncipovaná, že tam, kde nachádzame zhodu, V4 nie je zo skupenia, kde všet, na všetko máme mať spoločný názor. A platí dohoda, že V4 jednotne pôsobí tam, kde máme spoločné záujmy, a tam, kde sa naše záujmy líšia, každý si hájime svoj národný záujem. Preto napríklad, ak náhodou v rámci boje, boja o európske zdroje, o, ja neviem, predlženie doby, za ktorú môžeme eurofondy použiť, alebo väčšiu flexibilitu v presúvaní eurofondov, to je podľa mňa rovnaká priorita pre Čechy, Polsko, Maďarsko a Slovensko. Tam nevidím ani dnes dôvod, prečo by V4 nemohla jednotne na Európskej rade vystúpiť a povedať, my si želáme takéto akéto zmeny v európskom rozpočte, ktoré budú na prospech všetkých štyroch krajín. Jasné, že dnes možno iným pohľadom Maďarska, alebo iným postojom a správaním sa Maďarska vo vzťahu k Ruskej federácii, Polsko, malo úplne iný postoj, takže sa narušila otázka, tá jednota. Či sa to ale... dá
0: teda odignorovať práve tieto postoje, napríklad Viktora Orbána či predsa len by to nemalo byť aj o nejakom signále. Lebo doteraz sa blokovali tie financie, momentálne sú pustené tých 50 miliard, nevieme teda, že čo všetko za tým bolo. Bola tam jedna tá vetička, ktorá môže a nemusí znamenať, že sa pustia financie práve Maďarsku, ale zároveň videli sme, že si ho postavili vlastne na ten koberček a nejakým spôsobom sa no, A
1: teraz viete, možno sa teraz bude za to na mňa niekto hnevať. My sme pri vzniku tejto vlády povedali, že budeme si ctiť naše členstvo v EÚ aj v NATO. Slovensko nikdy z týchto dvoch inštitúcií nemá dôvod vystupovať ani teraz, o tom nejakým spôsobom rozmýšľať, a diskutovať. Vláda to deklarovala jasne, sme členmi EU a sme členmi na to, ale chceme tam byť suverennými členmi. To znamená, že Slovensko na prvom mieste, aj záujmy slovenských občanov, ktorí tu žijú, poctivo pracujú, aby sme ich bránili. To znamená, Viktor Orbán urobil čo? Viktor Orbán urobil to, že jednoducho tlačil na Európsku komisiu, Hrozil blokáciou balíka pre, pre Ukrajinu, ale nakoniec pre Maďarsko niečo vybojoval a Ukrajine tie peniaze schválil. Čiže on urobil čo jednoducho, nenarušil jednotu Európskej únie, ale bol schopný popri tom pre Maďarsko niečo vybaviť. Napríklad odblokovať zablokované fondy pravdepodobne. No a to isté robí a mali by sme robiť a budeme robiť aj my. Nie, že byť troublemaker alebo niekto, kto len stále zle robí, ale vždy sa snažiť pri akýchkoľvek európskych rozhodnutiach presadiť záujem Slovenska. Viete, to, nie? Ja sa k tomu vrátim, lebo my sme si ako keby vymazali 3,5 roka života. Mňa mrzí, že opozícia v parlamente a aj PSK. musím ich tu povedať, poznajú len do 2020 a potom rok 2023 jeseň. Ficovú vládu, alebo moju a už zase len Ficovú. A tých 3,5 roka ani sa len toho nedotknú, že čo to tu bolo za marazmus. No jasné, lebo pán Balášek s nimi to všetko hlasoval. No ale viete, to by sa nemohlo stať, že príde načený premiér, že navrhol som okamžite odpojenie sa od ruského plynu a ropy. Keď vie, že to má devastačné následky na našu ekonomiku, preto premiér suverennej krajiny by musel povedať, neexistuje, že vám budem súhlasiť s takými sankciami, ktoré na druhý týždeň zdecimujú ekonomiku Slovenskej republiky. Aby to být nie být je o názor, signáloch, názor, to názor, je hájanie našho národného záujmu.
0: Viktorovi Orbanovi alebo Donaldovi Tuskovi napríklad osobne?
1: Ja poznám obi dvoch. Poznám aj Donalda Tuska, si týkam aj s jedným aj s druhým. A musím povedať, že nie na všetko, aj s jedným, aj s druhým, mám rovnaký názor. Ale samozrejme mi je blízke hájanie národných záujmov krajiny. A Polsko ešte aj pred Donaldom Tuskom bolo veľmi pro Polské a, hra, a, a robilo všetko len to, čo je na prospech Polska.
0: Mali aj zastavené oni eurofondy. Mali, ale
1: tak to sa a zase niekedy aj v očitej krajine Použije A Maďarsko zase tam, kde bráni Viktor Orbán vlastnú krajinu, vlastný národ, ľudí, vlastnú ekonomiku, tak tam s ním samozrejme, že súhlasím. Samozrejme, že na niektoré, na niektoré pohľady teraz, či treba blokovať Švédsko pri vstupe do NATO, to ide o nejakú politickú hru. Tam by som mu asi povedal, keby som s ním bol, že na čo to robí. Nech mi to vysvetli, lebo tomu nerozumiem. Slovensko sa tak nezachovalo. Ale zase tam, kde chráni záujmy vlastnej krajiny, tak musím povedať, že tak sa má správať jeden suverénny premiér. Ešte raz hovorím, vtedy, keď chráni záujmy Maďarska, nehovorím už o ďalších veciach geopolitických, kde nie vždy musíme súhlasiť. Takže či je mi niekto bližší alebo nie, mne je bližší a politika, buďme suverénni v zahraničí a ja si myslím, že Slovensko má právo dnes ísť do Bruselu a povedať im, že my už len nečakáme, čo tam vymyslia, čo nám povedia, ale že aj my z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, vy sa mýlite, dámy a páni na západe, a mohli by ste si od nás brať niečom príklad.
0: Ešte na záver by som sa vás pýtala, už ste dohadovali, kto by je váš nástupca v prípade, ak by ste boli úspešní v prezidentskej kampani?
1: Ešte nie, a som aj rád, lebo myslím, že... Platí taká dohoda, že nástupcu treba hľadať, keď už ho nemáte, toho pôvodného. A ja ešte stále som suverénny predseda politickej strany. Čo môžem potvrdiť a zopakujem verejne, aby neboli žiadne dohady sú? Že v prípade môjho úspechu v prezidentských voľbách navrhnem za nového predsedu parlamentu dvoch podpredsedov, ktorí získali najväčší mandát od ľudí. To je Denisa Sakova a Richard Raši. Z týchto dvoch niekoho budem vyberať a navrhovať parlamentu na zvolenie. Ja sa v prípade úspechu určite vzdám predsedu strany Hlas, výkonného, aby som neriadil stranu. A tam budeme zas navrhovať s nemu niekoho z podpredsedov a generálneho manažera. To je to najužšie vedenie strany.
0: Výkony znamená, že čestným by ste obstali.
1: To, to ani neviem. Či, my by, ste nemáme, o, tak, či že... by ste sa
0: úplne Pozerite, čo, viem určite, čo
1: viem určite je, že tak ako sa to očakáva od prezidenta, aby bol nestranný, že nebudem vykonávať žiadnu stranickú funkciu. Vzdám sa predsedu. Ale sociálnym demokratom zostanem do smrti, lebo tak som Čiže vychovaný a strany? zostanem. Nemyslím, že budem člen strany.
0: Čiže úplne by ste sa na nejaký Asi, čas, Áno, teda? tak sa to asi
1: patrí, že na, na nejaký čas aby bolo jasne definované, že prezident nenadrža nejakej konkrétnej politickej strane. On musí byť v rozhodnutiach nadstranický, ale svoje nejaké presvedčenie e, určite so mňa nebude pravi čiar, keď som sociálny demokrat. To vo mne zostane a na sneme budeme hľadať predsedu z najúžšieho vedenia, čo je 5 ľudí. Štyria Niek- A niekto má teda ražie.
0: ambíciu momentálne už tak, že či vám... Nemusíte povedať teda kto, ale no, že či už ste niečo nie. takého zachytili.
1: Nie, to sú slušne vychovaní ľudia, ktorí by mi to ani neprišli povedať. A to sa ani nepatrí, ale skôr musím povedať, že sa na nich pozerám a ako ministri naozaj zvládajú tie svoje úlohy, myslím si, že veľmi, veľmi dobre a stále vedia aj v tej politike čo ponúknuť. A vzhľadom na to, že hlas nebola strana, ktorá vznikla tak, že sme pozbierali hoci koho aktivistov a nekoho, ale prišli ku mne tí, ktorí chceli prísť. Chceli prísť. A máme 2,5 tisíc členov, z ktorých drviva väčšina nemala predtým nič s politikou. A preto musím vám povedať, že naše predsedníctvo, to je 20 priateľov, 27 poslancov je dobrá partia a 11 bývala takisto podpredsedovia, čiže my nie sme strana pozbieraná nesúrodých ľudí, ktorí nemajú k sebe blízko. To znamená, to je veľký základ stability aj po mojom prípadnom odchode. Pretože to je dobrá partia ľudí, ktorá sa nerozpadne len kvôli tomu, že sa predseda stal prezidentom. Práve naopak, ich to podľa mňa posilní a hlas ešte môže byť hrdá strana, ktorá by e, mohla ukázať, že dosiahla ďalší dobrý úspech e, vo voľbách.
0: Pán Raši alebo pani Saková sú zmierení s tým, že odídu, keď tak z exekutívia pôjdu práve do parlamentu?
1: Či sú zmierení, to ešte neviem, ale my Myslím si, že je vždy podstah, keď sa niekto môže stať druhým najvyšším ústavným činiteľom v tejto krajine.
0: Čiže nebudú, napríklad nepovedia vám nie. Potom by ste čo robili?
1: Ja som presvedčený, že jedno aj druhé sa udeje tak, že to nebude súperenie, ale že nakoniec to bude dohoda na jednom mene a absolútne súzvuku celej strany vrátane toho, koho sa to bude týkať.
0: A keby pani Saková teda išla robiť predsedničku pred parlamentu, pánovi Tarobovi by ste dali to ministerstvo, ako sa pôvodne tak špekulovalo.
1: Čakal som, či sa ešte <glie> spýtate na túto otázku. Voľbami prezidenta sa nejako nemenia pomery v parlamente. Hlas bude mať stále 27 poslancov, SNS bude mať stále svojich 10 poslancov a preto sa koaličná zmluva kvôli prezidentským voľbám nemá dôvod otvárať, prečo a ani by sa nemali vzhľadom na tú istú sílu politické politickej strany v parlamente meniť pomery ministerstiev a tak ďalej.
0: Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám na Bratislavský hrad.
0: Ďakujeme aj vám, diváci, že ste nás sledovali. Mali sme rozhovor teda na Bratislavskom hrade, ktorý patrí rovnako pod národnú radu a rozprával som sa s predsedom Národnej rady Petrom Pelgriny.